אנחנו עם אליצח דמבינסקי, סמנכ"ל חדשנות וטכנולוגיות בנתיבי איילון, היי אליצח. אליצח, טכנולוגיות, חדשנות, תן לנו טיפה איזושהי מבט, תמונת על, מה אנחנו מדברים בחדשנות, כשאנחנו מדברים על כל מרחב התשתיות ובעצם על תחבורה. אז אם תמיד כשהסתכלנו על תחבורה, הסתכלנו על קשרים והסתכלנו על כבישים, אז היום אנחנו מסתכלים על עוד נדבך שהוא נקרא ניהול הביקושים. כדי לנהל ביקושים בשנת 2021 נדרשת המון טכנולוגיה והמון חדשנות. דוגמה לזה יכולה להיות כמו פרויקטים כמו דרך ערך שהם פרויקטים שבסופו של יום אני משלם לאנשים כדי שלא יצאו עם הרכב הפרטי מהבית. סביב הדבר הזה שהוא פרויקט נורא חדשני יש המון המון טכנולוגיה. השילוב הזה של בין טכנולוגיה לבין פרויקט תחבורתי הוא דבר מאוד מאוד חדש. כן, ויש פה בעצם ממד של חדשנות קודם כל בהשפעה על ההתנהגות בעצם של הנהג, נהגת הישראלי, בצד שני יש פה כמובן טכנולוגיה שצריך ליישם אותה כדי שתוכל להפעיל פרויקט כזה. למעשה בשביל להפעיל פרויקט כזה אנחנו לוקחים המון המון כלים מעולם הכלכלה ההתנהגותית. אנחנו מכניסים הרבה מאוד אלמנטים כמו שנאת ההפסד אל מול אהבת הרווח, מה ישראלי אוהב יותר? הוא אוהב יותר להרוויח או שונא יותר להפסיד? דרך אגב. הוא אוהב יותר לשבת בפקק או שהוא מוכן לחכות לאוטובוס בתחנה? אז אני אשאל אותך על זה, איך בעצם, הרי שנים מדברים על זה שאי אפשר להוציא את הישראלי מהרכב ובעצם מהפקק, אני חושב שזה משתנה, אבל בואו נסתכל חמש עשר שנים קדימה, איך הולכת להיראות ההתניידות שלנו, ההגעה שלנו ממקום למקום? אז אנחנו ניקח את החמש עשר שנים ונחלק אותם לשתי תקופות. בחמש שנים הקרובות ייפתחו המון המון פרויקטי תשתיות משמעותיים, כמו פרויקט הרכבת הקלה של הקו האדום בתל אביב. כמו פרויקט נתיבים מהירים שהחברה מקדמת, שזה 11,000 מקומות חנייה מסביב למטרופולין תל אביב. פרויקטים של נתיבי תחבורה ציבורית, מהיר לעיר של 17 רשויות, המון פרויקטים שבסוף מקדמים את עולם התחבורה הציבורית. אז ההנחה היא שבחמש שנים הקרובות, אם אתה כמשתמש תחבורה ציבורית, אני אמשיך להתייחס אליך כלקוח. אתה לא לקוח שבוי מבחינתי, אני צריך כל יום לקנות את האמון שלך. ואני אצליח להעביר אותך לתחבורה ציבורית, ואז בחמש שנים הקרובות, כמות הרכבים שתיכנס למרכזי הערים תלך ותפחת. אם מסתכלים על זה בעשר שנים הקרובות, אז אנחנו מדברים על מהפכה טכנולוגית. מהפכה הזו בעצם שתכלול את כל עולם הרכבים האוטונומיים. את ההפסקה של השימוש בבעלות ברכב אל הרכב שיתופי, עד למצב שאני אוכל בתוך מערכת להזמין איזשהו... מסלול שאתה כרכב אוטונומי כמפעיל תשלח את הרכב האוטונומי שיאסוף אותי ועוד שלושה חברים שקרובים ליעד שאנחנו צריכים להגיע אליהם למעשה בראונד הזה הוא יאסוף את שלושת האנשים יוריד אותם ביעד שלהם וייתן לנו את האפשרות של תחבורה אוטונומית. והכל בעצם אוטונומי בלי נהג הרכב האוטונומי תזמין יאסוף את הילדים ויקח אותם לחוגים. אתה צריך משלוח, הוא יביא לך משהו, ובעצם אנחנו מדברים פה על איזושהי תחבורה הרבה יותר חמה. בכל מרחב הטכנולוגיות, החדשנות, איזה דברים מעניינים יושבים אצלכם באתרי הניסויים בעצם? אתם מפעילים שלושה אתרי ניסויים, נכון? כן, אז, אז, אז ש... ניקח איזה שתי דוגמאות, אחת מעולם התחבורה הציבורית, למעשה נתיבי איילון מביאה כבר בתחילת חודש מרץ את הרכבת על גלגלים. שהיא למעשה רכבת קלה שלא דורשת תשתית. התרגלנו כולנו שבשביל לקיים רכבת קלה צריך לבצע שנים של עבודות תשתית. אז יש חברות שלמעשה פיתחו רכבת שבאה על גלגלים, ממש כמו רכב פרטי, 
רק שהיא יודעת לשאת בין 200 ל-400 אנשים, תלוי בגודל שלה, ולנסוע על מסילה וירטואלית, במקום אותה מסילה שתמיד היינו משקיעים בתוך התשתית, אפשר לסמן לה שני פסים. בעצם אתה טוען שכל העבודות שאנחנו סובלים מהן עכשיו בתל אביב הן מיותרות? לא, אני טוען שיש טכנולוגיה. אתה אומר לי נצטרך גם וגם. יש תקופת ביניים. כן, יש תקופת ביניים, ולמעשה היום יש טכנולוגיה שיש חברות שטוענות שהן פיתחו. אנחנו מביאים טכנולוגיה כזו למרכז הניסויים כבר בחודש הבא. כדי לבחון אותה, צריך להבין שזו טכנולוגיה שפועלת סדר גודל של שנה וחצי, ולאמץ טכנולוגיה במיוחד כשמדובר בסופו של דבר על כלי רכב שצריך להתנהג על תשתית עם רכבים אחרים ואוטובוסים אחרים, זה לא פשוט. אנחנו מביאים כזה למרכז הניסויים שלנו, ואנחנו במשך חצי שנה נבדוק, כשניפגש פה בעוד חצי שנה אני אגיד לך אם יש דבר... תספר לי אם הדבר הזה בעצם עובד, אני רוצה גם הזמנה לנסיעת ניסוי הזה. אבל איזה טכנולוגיות ישראליות יש שם? אז קודם כל, סטארט-אפים אנחנו נשמע בתחום התשתית, שזה מרתק. אז קודם כל, במדינת ישראל אנחנו לא מייצרים רכבים, אבל אנחנו מעצמת אוטו-טק, אנחנו מייצרים המון המון טכנולוגיות סובבות. קל, שתי הדוגמאות הכי בולטות שיצאו ממדינת ישראל הם ה-Waze ו-Mobile.I. אז אנחנו בעצם כל הזמן מסתכלים מי ה-Waze וה-Mobile.I הבאות. יש היום סדר גודל של 600 חברות אוטו-טק ששואפות לפתח את ה-Waze וה-Mobile.I הבאים. החברות האלה מגיעות אלינו למרכז הניסויים, אנחנו למעשה עוזרים להם לבחון, לשפר ולדייק את הטכנולוגיה שלהם. טכנולוגיה שאנחנו רואים בהם ערך בשנים קדימה, אנחנו כבר מתחילים לתכנן את התשתיות הבאות שיתאימו להם. אני חושב שאם מסתכלים על עולם האוטו-טק, אז החברות שהיום מתעסקות בבינה מלאכותית, במה הצעד הבא, באיך מונעים את התאונה הבאה בין קורקינט לרכב או בין אופנוע לרכב, הם מה שאנחנו מנסים לקחת סטפ אחד קדימה כמדינה. גם לטובת הבטיחות וגם לטובת שיפור היעילות של המערכת כולה. למשל mm-hmm. רמזורים אדפטיביים, מדינת ישראל נכון להיום... מה זה רמזור אדפטיבי? כמה פעמים יצא לך שעמדת באמצע הלילה באיזושהי צומת באדום וכל הפירות היו ריקות? אז רמזור אדפטיבי יגרום לזה שזה לא יקרה, mm-hmm. הוא ידע לתת לך, אם אתה עומד ושאר הפירות ריקות הוא ייתן לך לעבור. אם אתה אוטובוס, שבסוף זה מה שמעניין אותנו, אמרנו חוויית משתמש mm-hmm. הוא ידע שאוטובוס הולך להגיע, הוא ייתן לו את הפלואו החופשי קדימה כשכל שאר הרכבים יעמדו. אבל בסוף זכות הבחירה, אנחנו תמיד אומרים בנתיבי אלון, זכות הבחירה היא שלך, אתה תבחר האם אתה רוצה לנסוע ברכב הפרטי או להיות לקוח בתחבורה הציבורית. אז, ויש אגב גם רחפנים, נכון? אי אפשר כמובן לדבר היום על המרחב הזה בלי רחפנים. אז קודם כל, כשהתחלנו את הסיפור של הרחפנים, התחלנו אותו באמת ברעיון של חדשנות וטכנולוגיה, ובאנו ואמרנו, איך אנחנו כנתיבי אלון יכולים לקדם מרקט פלייס. והסתכלנו באמת על כל מיני שווקים, ותחום שמצאנו שיש בו המון דרישה לטכנולוגיה והמון דרישה לתמיכה ממשלתית ולא מגיע אליו, זה תחום הרחפנים. ואז למעשה התחלנו להסתכל, אוקיי, מה הקשר, מה יעזור לנו רחפנים בעולם הפקקים? אז זיהינו ש-20% מהפקקים שנוצרים בתוך הערים הם כתוצאה ממשלוחים של חבילות קטנות. ולכן בעצם לקחנו את עולם הרחפנים ובאנו ואמרנו, חברות שיודעות לקחת עד 2.5 קילו, שזה מרבית השינוע בערים, יודעות לעשות את זה באמצעות רחפנים, בואו אלינו נעשה פיילוט. ובאמת הצלחנו באופן די מפתיע לקבץ הרבה גופים, שזה רשות החדשנות ורשות התעופה האזרחית ומשרד ראש הממשלה. ולקחת את כל השותפים האלה תחת משרד התחבורה בנתיבי איילון ולהתחיל להטיס mm-hmm. רחפנים כאלה, עשינו למעלה מאלף גיחות של רחפנים שבאמת העבירו חבילות של עד שתיים וחצי קילו. מדהים, ויש כבר צפי מתי זה מתחיל, מתי אני יכול להזמין בקיצור? אז קודם כל יש כבר חברות כמו וולמארט היום בארצות הברית yeah, שכבר שמפילות. אפשר להזמין מהם, yeah, שמפעילות. Yeah. 
אנחנו צופים שבארץ במהלך 2021 זה יהפוך להיות מסחרי לקראת סוף השנה, וכבר יהיה אפשר להזמין שירותים. וואו, וזה יסיע גם אנשים באיזשהו שלב, הרחפן הזה? אז אנחנו מתחילים, יצאנו למעשה לאיזשהו קול קורא בנושא הזה, אנחנו מאמינים שלקראת 2025 יהיה אפשר לעשות הדגמות ולהטיס כבר אנשים בכטב"מים אוטונומיים. מרתק. ותגיד, הרי בעצם, כל מה שאתה מתאר זה בעצם התשובה הזאת, כשאנחנו הרבה פעמים הרי נמצאים מהצד, תקועים בפקק, מתעצבנים באוטובוס, אנחנו אומרים, למה מישהו לא חושב על, ה, כן, על המייל האחרון הזה שיסגור את הפינה? ובמידה רבה אתה מתאר פה ניסיון ליצור איזה אקו כזה, שבו יש לנו מיזמים, יש יזמים, ומצד שני יש מי שמנסה לקחת את היזמות הזאת, ואיכשהו לחבר אותה כמו פאזל לתוך הפסיפס העצום הזה של התחבורה במדינת ישראל. אז, אז אנחנו עושים זה שני דברים. קודם כל, כשבתחילת הדרך הקמנו אה, את קהילת החדשנות של נתיבי איילון, שמונה היום סדר גודל של 500 אנשים, שמגיעים מחברות פרטיות, מגיעים ממשרדים ממשלתיים, מחברות ממשלתיות, שאנחנו בכל אתגר שיש לנו שואלים את דעתם. <אף> אומרים להם, חבר'ה, איך אפשר <אף> לפתור את זה? עכשיו, <אף> אפשר לפעמים לגלות שאיזה טכנולוג מזון בחברת X הוא בעל הפתרון, בכלל לא אבל הוא מכיר את הבקטריה שיודעת לתקן את הכביש מבלי שייגעו בו. מדהים. וזה הדבר הראשון שעשינו, והדבר השני שאנחנו עושים כל יום, אנחנו כל הזמן מנסים לעשות, כמובן תחת משרד התחבורה, את האינטגרציה של כל הפרויקטים, להבין איך מישהו שיוצא מהבית בעפולה וצריך להגיע לתל אביב, יכול לקבל את הקורקינט בעפולה, את האוטובוס שיגיע אליו מהר, את העדפה בדרך, עד לחניון שהוא צריך להגיע אליו בתל אביב. זאת אומרת, אנחנו מנסים לתפור את כל חוויית הלקוח. זה ללא ספק המפתח הגדול, וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה שאי אפשר בלעדיה, מתי נוכל לראות להערכתך ירידה בפקקים במדינת ישראל? אז קודם כל בסגר הבא. הבנתי, אתה רוצה עוד אחד. הבנתי, בסדר. אבל אם אנחנו... אנחנו נעביר את זה הלאה. אם אנחנו הולכים בתקופה שאחרי קורונה, אז אנחנו נצליח לעשות את זה. שתוכנית המעסיקים שלנו, מעסיקים יתחילו להירתם <מח> לתוך, <מח> לתת חלופות אחרות לעובדים <מח> שלהם. ופה יש לנו את הצד של שינוי התנהגות ושל הירתמות לתהליכי שינוי התנהגות. ובסוף, <מח> כשאתה <מח> ואני נחליט <מח> להזניח את הרכב הפרטי שלנו, ויהיה לנו תחבורה ציבורית עם פתרון לקילומטר הראשון והקילומטר האחרון, <מח> אז אנחנו נעזוב את הרכב הפרטי, נרגיש באמת שמטפלים <מח> בנו ואנחנו לקוח, ואז נוריד את הפקקים, טווח <מח> זמן שזה יקרה. אנחנו מאמינים שב-2025 תהיה הקלה משמעותית. אוקיי, okay, זה מעודד למדי. 2025, אני מוכן, מוכן בהחלט לחכות. <laughs> נהדר, אליצח, תודה רבה. <laughs> אנחנו נמשיך, <laughs> כמו שאומרים, לנסוע בדרכים ולהגיע אליך. <laughs> תודה רבה. <laughs> תודה.